0: 克里希那穆提经典作品《重新认识你自己》第十四章：昨日的重担。你必须每天都能死于一切已知的创伤、荣辱以及自制的意向和所有的经验，你才能从已知中解脱。每天都大死一番。脑细胞才会变得清新、年轻而单纯。在日常生活里，我们极少有独处的机会，即使独自一人，生活仍然充满着各种外来的影响，例如知识、回忆、经验、焦虑、哀伤、冲突等，这使得我们的心愈来愈迟钝。麻木，就像例行公事一样单调的活着。我们有没有真正独处过？还是永远随身扛着昨日的重担？有个有趣的故事：两个和尚从一个村子到另一个村子去，他们在河边遇见一个年轻女子在哭泣。其中一位和尚走上前去问。这位大姐，你在哭什么？他答道：“你有没有看见对岸的那栋房子？我今天一大早从那儿涉水过来，没想到河水涨了，附近又没船，我回不去了。”和尚回答：“小问题。”于是他就把他扛在肩上涉水走到对岸去，然后两个和尚就继续上路了。几个小时以后，另一个和尚实在忍不住，就问道：“师兄，你发过誓绝不碰女人的，刚才你的行为已经犯了重戒。你碰那个女人时，是不是有一种快感？”这位和尚则答道：“我在两个小时前就把它放下了，你现在还扛着它，不是吗？”这就是我们都在做的事。我们随时都扛着自己的重担，怎样也放不下。如果我们全神贯注于一个问题，并且立刻加以解决，而不是把它拖延到下一分钟，甚至第二天，就能尝到空气的滋味。然后，即使我们家里的人很多，或是坐在很拥挤的公车上。我们都能感到空寂，这份空寂暗示着清新的赤子之心。内心享有独处的空间是十分重要的，因为那意味着存在的自由、行动的自由以及任意翱翔的自由。只有空寂才能滋生出良善，也只有自由才能培育出德行的花朵。我们也许享有政治的自由，但是内心里并不自由，因为毫无空间可言。一个人的心中如果没有广大的空间，真实的品德就无法运作发展。唯有懂得独处，不受外界影响，也不被修炼束缚，才能巧遇崭新的真相。我们很快就会发现。只有内心平静时，才能保持清明。东方的止观禅定，就是为了成就这样的心智状态。控制念头或持咒，不外是为了使内心安静下来，然后才能看清楚问题所在。可是，除非一个人事先奠定好基础，能从恐惧、悲伤。焦虑及种种自设的陷阱中摆脱出来，否则我看不出他如何能使内心安静下来。这是最难表达的一种境界。我们之间要想沟通，你不只应该听懂我所用的每个字句，同时还要在每个当下的那一刻全神贯注，双方才能在同一层次上交汇。如果你只是按照自己自有的知识、喜好或意见去诠释我所说的话，或是很费力的想理解这一切，我们的沟通便无法形成。一个人如果总想获取或达成一些什么，这种拼命奋斗的态度，对我来说就是人生最大的绊脚石。我们的教育从小就训练我们去争取成功，我们的脑细胞也跟着制造出成功的模式，来取得肉体上的安全感。然而，成就并不能带给我们心理上的安全感。在我们所有的人际关系、态度和行为中，我们都需要安全感，但是我们已经认清，根本就没有安全感这种东西存在。因为从心理的角度来看，没有一件事情是永恒不变的，因此没有任何关系能带给人安全感。如果你能看透这点，生活态度就会完全改变。当然，我们都需要房子、食物这些外在的保障，可是心理上对安全感的执着，反而。反而使你无法享受到所拥有的外在保障。空寂是超越意识限制的必要条件，但是怎样才能使那终日为自己忙碌的心安静下来呢？也许我们能训练它、控制它、塑造它，但是这些磨练会使心智逐渐迟钝，却无法使它安静下来。因此，刻意想要达到无念是没有意义的，因为你愈勉强，你的心就愈狭隘、停滞。任何控制或压抑带给人的只有冲突。因此，外在的控制或修炼绝不是真正的办法，而毫无节制的生活也没有什么价值。我们的生活不断接受社会。家庭自己的痛苦经验、意识形态与既定模式的锻炼。然而，这些锻炼是具最具有破坏性的。真正的锻炼之中，绝对不能有控制、压迫或任何形式的恐惧。那么，这种锻炼要如何进行呢？绝不是先有锻炼，而后有自由。自由应该放在起点，而非终点。真正的自由乃是从锻炼的强制中解脱出来，能认识这份自由，便是极深的修炼。学习的本身就是修炼，而“修炼”这个字的根本意思就是学习研究。所以，学习研究的本身就能带来清晰的思想。要了解控制、压迫和放纵的本质与结构，必须全神贯注的学习研究。你在学习研究的过程中，不必强加任何锻炼，因为学习研究的行动就能带来毫无强制的锻炼。在抵制所有的权威，如宗教组织、传统和经验以前，必须先看清楚为什么我们会服从他们。好好的研究一下那种心境。要想研究它，我们不能。一边接受权威，一边又想研究它，这是不可能的。要想认清我们心中有关权威的整个心理结构，就必须先有自由。当我们在研究时，我们就已经放下这整个心理结构了。当我们确实放下，这个放下的本身就是使我们从权威中解脱的智慧。放下一切。被视为有价值的外在训练、领导、理想等，就是真正的学习研究。这种学习研究的本身不只是修炼，同时还放下了修炼，于是放下就变成了建设性的行为。因此，我们是在放下所有那些我们认为可以带来静心效果的东西。我们现在已经认清，控制不能导向静心。专注于某一个课题，完全沉迷于其中，也不能使一个人的心真正安静。好比给小孩一个有趣的玩具，才能使小孩安静一段时间。但是你一拿走那个玩具，他又开始淘气了。我们都沉迷在自己的玩具中，自认为内心很平静。即使一个专心献身于科学或文学活动的人，也只不过是暂时沉醉在自己的玩具中，而并未拥有真实的宁静。我们所熟知的只有一种形式的寂静，就是当心中的唠叨和念头停止的那一刻。但是那并非真正的空寂，空寂就像美与爱一样，是完全不同的一种境界。它不是念头止息以后的产物，也不是当脑细胞看透所有的心理结构以后所说的“看在老天的份上，你给我静一静吧”，然后制造出来的安静。空寂也不是观察者与被观察者合一时的专注状态。虽然在这种状态中已经没有内心的冲突，不过那仍然不是空寂。你是否在等着我为你形容空气的真相，好加以比较诠释，然后带回家埋起来？然而，空气是无法形容的，能形容的都是一些已知知识。你必须每天都能死于一切已知的创伤、荣辱以及自制的意想和所有的经验，如此你才能从已知中解脱。每天都大死一番，脑细胞才会变得清新、年轻而单纯。但是，凭着单纯、清新以及温柔体贴，仍然无法产生爱，因为它们并不是美与空寂的本质。这份空寂和内心停止唠叨的无念是迥然不同的境界，而它也只是一个小小的起步。就像穿过一个小洞，然后才能进入那广阔、浩瀚、无量而又超越时间的境界。但是这种境界是无法用言语形容的。如果你已经全盘了解了意识的结构、快感、悲伤和绝望，而脑细胞也变得平静了，也许你就能突然巧遇那没人可以告诉你。也没人可以毁灭的奥秘境界。这个活生生的心是寂静的，它没有自我的中心点，因此也不受时空的束缚。这无限的心才是唯一的真理，也是唯一的实相。